0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan yang budiman Izinkanlah kembali pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman Seputar hal-hal yang terjadi di dalam dunia kerja Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai negosiasi Kalau kita mendengar kata negosiasi Mungkin langsung kita berasosiasi tentang dua orang yang sedang tawar-menawar terhadap sesuatu hal yang mereka ingin dapatkan dan yang salah satunya ingin berikan. Nah, eh, memang negosiasi adalah hal yang sering terjadi dan wajar terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam organisasi atau tempat kerja di mana kita melakukan aktivitas profesional kita. Menurut Stephen Robin dalam bukunya Organizational Behavior, Yang dimaksud dengan negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih Dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai Untuk proses pertukaran tersebut Jadi kalau kita bicara negosiasi Selalu harus ada lebih dari satu pihak Kedua ada barang atau jasa yang ingin dipertukarkan Ketiga adalah tingkat harga yang uh, harus disepakati para pihak Jadi kalau kita lihat, kita lihat uh, pengertian tersebut Maka dalam proses negosiasi Selalu melibatkan beberapa pihak Dan masing-masing ingin mendapatkan manfaat dalam proses negosiasi tersebut. Pertanyaan berikutnya di mana sih eh, negosiasi terjadi? Negosiasi terjadi terjadi dalam berbagai kesempatan. Misalnya kalau di kantor tuh mungkin perundingan ya, perundingan antara manajemen dan wakil-wakil dari serikat pekerja atau wakil-wakil dari karyawan. Bisa juga perundingan saat eh, orang eh, ingin masuk kantor menjadi pegawai kan biasa ada peluningan untuk uh, soal paket yang akan diberikan oleh perusahaan dan akan diterima oleh calon karyawan kemudian jual beli barang jasa bisa di pasar di pertokohan ya kemudian bisa juga saat merger akuisisi antara perusahaan ingin membeli atau perusahaan dan perusahaan yang ingin dibeli atau yang masing-masing ingin bersepakat bergabung dan banyak hal lagi nah ini adalah uh, saat atau tempat uh, Negosiasi terjadi. Kemudian um, kapan sebenarnya proses negosiasi perlu dilakukan gitu ya? Apakah semua hal itu harus di, harus dinegosiasikan? Nah, negosiasi itu perlu dilakukan bila satu kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang kita inginkan. Yang kedua terjadi konflik antar pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan. Atau mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikannya secara sepihak Yang ketiga, keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan dan otoritas dari pihak lain Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu Sementara kita sadar bahwa kemampuan kita tidak bisa sepenuhnya mendapatkan itu Maka kita harus bernegosiasi dengan orang yang memiliki uh, hal yang kita inginkan Atau apabila misalnya terjadi konflik untuk merebut suatu sumber daya yang memang tidak bisa sepenuhnya dimiliki oleh para pihak yang ingin mendapatkannya, maka para pihak tersebut harus uh, bernegosiasi. Jadi itu adalah saat yang tepat terjadinya uh, negosiasi. Gitu ya. Kemudian uh, yang lebih penting juga adalah kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tanpa negosiasi. Jadi artinya kalau nggak um, ada pilihan lain yang memang kita harus bernegosiasi, ya kita harus bernegosiasi dengan orang lain yang memang juga mempunyai sumber daya itu atau ingin memberikan atau mempertahankan sumber daya tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan sebenarnya kita tidak perlu bernegosiasi? Negosiasi tidak diperlukan saat persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Jadi misalnya dalam pertandingan uh, sepak bola gitu ya, Kan nggak mungkin bernegosiasi kan? Pilihannya adalah ya harus saling berupaya mengalahkan satu sama lain gitu ya. Kedua, salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak lain. Ya ini kalau udah niatnya buruk ya ngapain juga bernegosiasi kan? Karena tidak mungkin bisa men mencapai kata sepakat gitu ya. Kemudian, negosiator dari salah satu pihak mempunyai kekuasaan terbatas atau tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mewakili kelompok dalam negosiasi. Jadi kebayang nih kalau kita sedang bernegosiasi dengan pihak lawan, pihak lawan sama sekali tidak punya kewenangan untuk memutuskan satu single atau apapun dari uh, poin-poin uh, negosiasi. Jadi ngapain juga gitu kan kita berunding dengan orang yang tidak punya kewenangan apapun. Sebentar-bentar dia nelfon minta persetujuan. Makanya kalau dalam proses perundingan biasanya tim negosiasi itu meminta uh, Kewenangan dari pemberi e, kewenangan itu batas-batas di mana mereka bisa memberikan, menolak atau e, menahan, gitu ya. Kalau tidak ada kewenangan yang jelas, biasanya proses negosiasi akan menjadi lambat dan bisa jadi deadlock, gitu ya. Kemudian e, yang juga kita perlu pertimbangkan adalah yang perlu kita ketahui adalah kondisi-kondisi yang diperlukan untuk e, terjadinya negosiasi. Setidaknya satu adalah Ada dua pihak yang terlibat, ini kondisi yang harus, kalau tidak, tidak mungkin namanya negosiasi. Kemudian, setiap pihak mempunyai kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya adalah kondisinya adalah setiap pihak harus memahami peran dan kebutuhan-kebutuhan pihak lain. Yang terakhir, setiap pihak seharusnya percaya bahwa negosiasi akan memberikan manfaat, kesempatan, dan keuntungan. Jadi kalau mereka sendiri tidak trust bahwa proses negosiasi akan memberikan manfaat ya jangan bernegosiasi gitu. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Kemudian uh, dalam negosia ada beberapa konsep-konsep atau istilah-istilah mungkin kita perlu ketahui. Jadi ada uh, setidaknya tiga hal nih yang penting kita ketahui. Pertama apa yang disebut dengan BATNA. BATNA itu adalah singkatan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement. Yaitu adalah langkah-langkah atau alternatif-alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator Bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan Ini contohnya misalnya gini, kita sedang menegosiasi nih tentang e, pindah kerja gitu ya Pilihannya kan kita mau pindah kerja misalnya dengan naik gaji 30% Misalnya plus e, dapat tunjangan dan fasilitas-fasilitas lain gitu kan Kemudian e, ternyata apa yang terjadi adalah mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Pilihan kita, jadi batna kita adalah apakah kita akan tetap bekerja di tempat sekarang, atau mungkin menerima tawaran-tawaran yang diberikan oleh pihak perusahaan tempat kita ingin bekerja. Nah itu disebut sebagai batna, jadi kita selalu ada ada alternatif-alternatif solusi apabila yang kita minta itu tidak disetujui, termasuk pilihan solusinya adalah dalam kasus ini bertahan di tempat kerja saat ini kemudian ada yang disebut sebagai reservation price reservation price itu adalah nilai atau tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Ini kalau misalnya nih bahasa-bahasa sehari-harinya nih angka paling minimum yang minimum yang kita bisa terima untuk menerima kesepakatan. Misal contoh kalau kaitan tadi dengan uh, tawaran pekerjaan. Kita katakanlah gaji kita sekarang 10 juta gitu ya. Harapan kita kita bisa naik 30%, mungkin sekitar 13 juta gitu. Tapi kita masih bisa terima setidaknya Ya, setidaknya 12 juta Jadi 12 juta itu adalah reservation price kita Artinya di bawah 12 juta gaji baru Kita tidak akan menerima tawaran untuk pindah kerja Nah itu disebut sebagai reservation price Nah reservation price kita dalam proses pengundingan ini Tidak boleh diketahui oleh pihak lawan atau pihak uh, Partner berunding kita, karena kalau diketahui ya terus sudah kebaca ya kita akhirnya tidak dalam posisi berunding yang cukup kuat gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai ZOPA, ZOPA itu Zone of Possible Agreement. yaitu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi kembali kalau pada contoh tadi tawaran pekerjaan kita berharap eh, dapat 13 juta dari gaji sekarang 10 juta kemudian kita masih bisa terima eh, 12 juta gitu ya sementara pihak yang menawarkan pekerjaan itu eh, hanya bersedia menawarkan kenaikan gaji 11 juta maksimum eh, 12 setengah juta jadi angka antara 12 Dan 12,5 juta adalah yang disebut sebagai ZOPA, Zone of Possible Agreement. Artinya antara kita dan pihak perusahaan tempat kita ingin bekerja bisa mencapai kesepakatan di angka 12 juta dan 12,5 juta. Nah, itu yang disebut sebagai ZOPA. Nah, tiga konsep ini penting untuk kita pahami, terutama saat kita ingin melakukan proses negosiasi. Yaitu tadi, BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Situasi saat kita harus memiliki pilihan-pilihan uh, yang lain apabila negosiasi tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Kedua, Reservation Price, itu adalah angka minimal atau posisi minimal yang kita bisa terima dalam proses negosiasi nah reservation price ini tidak boleh diketahui oleh pihak eh, lawan berunding atau partner berunding kita kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah zopa zone of possible agreement yaitu eh, zona saat kita dan pihak eh, partner berunding kita punya kesempatan untuk ketemu eh, eh, deal atau bersepakat di angka atau di posisi tersebut itu disebut sebagai zopa Nah, kemudian kalau kita sudah memahami tiga hal tersebut, maka kita juga sekarang akan bicara um, tentang apa yang disebut dengan jenis-jenis negosiasi. Sebenarnya kalau kita bicara jenis negosiasi secara garis besar itu ada dua, yaitu distributif negotiation at, uh, dan yang kedua adalah uh, integratif uh, negotiation. Distributive negotiation biasa juga disebut sebagai zero-sum negotiation atau bisa disebut sebenarnya kalau kita mau jujur ini bukan lose-lose tapi lebih banyak win-lose atau lose-win. Yaitu satu bentuk negosiasi yang di dalam proses pelaksanaannya para pihak yang terlibat bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan atau manfaat yang ada. Meningkatnya manfaat yang diperoleh salah satu pihak akan mengurangi manfaat yang diperoleh oleh pihak lain. Jadi sebenarnya kebanyakan bentuk perundingan di sini adalah uh, distributive negotiation. Contohnya gini, tadi kalau kita bicara misalnya kita ingin kenaikan gaji 13 juta gitu ya, uh, tapi sebenarnya uh, 11 juta mungkin sudah oke okay gitu ya. tapi pihak um, perusahaan mungkin maunya ternyata di bawah 11 juta gitu ya. Mungkin uh, ya 10 juta 500 gitu atau antara 11 juta 500 misalnya. Nah, kalau kita bersepakat di angka akhirnya 11 juta, memang betul secara reservation plus kita kita sudah terima angka 11 juta sesuai dengan kita. Dan manajemen juga melihat atau perusahaan yang tempat kita akan bekerja juga memberikan angka yang semini mungkin yang bisa mereka berikan. Sebenarnya kalau dari sisi itu sepertinya terjadi win-win solution. Padahal mungkin tidak. Kenapa? Karena harapan kita kan dapatnya uh, 13 juta gitu ya. Jadi kita sudah turun tuh jauh uh, 2 juta. Sementara pihak perusahaan mendapatkan banyak dari 13 juta dia turun menjadi um, 11 sekitar 11 juta. Dia sudah mendapatkan banyak. Artinya di satu sisi kita mendapat Kan sih sebenarnya kenaikan gaji tapi tidak sebanyak yang kita harapkan sementara pihak perusahaan mendapatkan lebih banyak yang dia uh, harapkan dibandingkan kita gitu jadi dalam situasi ini sebenarnya kalau kita mau jujur bukan uh, win win solution nah, kita cenderung lose tapi perusahaan mendapat lebih banyak gitu. nah ini biasanya disebut sebagai distributive negotiation ya yang kedua yang dikenal juga sebagai um, integratif negotiation gitu ya integratif negotiation inilah yang sebenarnya disebut win-win dan memang pada kenyataan tidak banyak proses negosiasi berakhir dengan win-win solution apa sih integratif negotiation atau win-win solution negotiation yaitu suatu bentuk negosiasi yang dalam proses pelaksanaannya Para pihak yang terlibat bekerjasama untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya Atas hal yang dirundingkan Dengan menggabungkan kepentingan mereka masing-masing Untuk mencapai kesepakatan Negosiasi semacam ini biasa terjadi bila ada lebih dari satu masalah yang menjadi materi perundingan Jadi misalnya kalau kita bicara katakanlah perundingan menyangkut Satu kenaikan gaji, kemudian kenaikan tunjangan, kenaikan benefit gitu ya Ini kan lebih dari satu nih walaupun isunya tetap sama benefit. Dan juga mungkin soal aturan-aturan dalam perusahaan Nah dalam proses integratif negotiation seperti ini Masing-masing pihak bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya Karena poin-poin perundingannya banyak gitu Tidak hanya satu Kalau tadi kan tadi soal kenaikan gaji kan satu hal ini lebih dari itu Artinya bisa jadi dalam proses seperti ini secara total terjadi perubahan yang bermanfaat misalnya mungkin kenaikan gaji umum hanya biasa, tapi banyak benefit-benefit yang berubah yang tidak saja menguntungkan karyawan, tapi juga menguntungkan perusahaan karena mungkin dari segi budget mungkin meningkat, tapi dari segi produktivitas juga meningkat buat para karyawan Nah situasi seperti ini yang disebut sebagai integratif negotiation masing-masing pihak mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan tanpa adanya kerugian yang nyata dari masing-masing pihak nah, hal-hal semacam ini biasanya jarang terjadi memang dalam kehidupan kita sehari ini kita memang lebih banyak kepada uh, distributif negotiation gitu ya nah, kemudian hmm um, bagaimana sih selanjutnya proses negosiasi yang harus kita lakukan kemudian strategi negosiasi yang harus kita lakukan taktik negosiasi dan bagaimana sih sebenarnya negosiasi yang dihanjur dianjurkan atau diharapkan bisa kita lakukan yang memberikan manfaat kepada kita semua nah ini akan kita bahas pada episode kita berikutnya sementara ini saja dulu yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian terima kasih